0: Это шоу можно слушать только тем, кому уже есть 18.
1: Познакомьтесь
0: с Линой. Лина 23, и она живет в Петербурге. Лина певица, финалистка шоу «Голос» и песни на ТНТ. А еще у нее есть домашняя крыса по имени Эш, и она хочет воспитывать ее не одна. Лина мечтает влюбиться, но никак не может найти своего человека.
1: Я часто хожу на свидания, но... Ничем хорошим это не заканчивается. То ли дело во мне, то ли в людях, с которыми я встречаюсь. Мы отобрали 10 участников. От
0: Южно-Сахалинска до тель -Авива. От повара до диджейки. 10 непохожих друг на друга людей, которых объединяет одно. Желание найти настоящую любовь. Весь следующий месяц они будут проходить испытания и делать все возможное, чтобы влюбить Лину в себя. Самое главное, Лина не знает, как выглядят участники. Все, что ей остается, слушать их голоса. Каждую среду и субботу Лина будет выбирать, кто останется в шоу, а кто уйдет. Никакого локизма, только человеческий коннект. Победитель или победительница отправится вместе с Линой в недельное путешествие на Алтай. Там они смогут узнать, как симпатия вслепую переносится на реальность. Но это уже не под запись. Это шоу сделали подкаст «Студия Толк» и дейтинг-приложение «Баду». А я Кристина Вазовски. А теперь давайте знакомиться с участниками. Привет, меня зовут Алена, живу в городе Краснодаре, здесь же я и родилась, мне 25 лет, я экономист, также я делаю свой аудиоподкаст.
2: Меня зовут Андрей, я из города Анапа. Мне 25 лет, по профессии я биоэколог. Всем привет, меня зовут Вадим и мне 23 года. Родился я в городе Кагалым, но уже 13 лет проживаю в Санкт-Петербурге. По образованию я бортпроводник, а участвую в шоу для того, чтобы найти новые знакомства и, может быть, свою любовь. Привет, меня зовут Глеб, мне 19 лет, я родом с острова Сахалин, но уже третий год проживаю в Москве. Работаю я звукорежиссером, также занимаюсь написанием песен. Здрасте, меня зовут Илья, мне 27 лет, я мечта любой девушки, я повар.
3: Привет, меня зовут Лиза, я родилась в Москве, а живу между Москвой и Лондоном. Мне 20 лет, я журналистка, диджейка и активистка. Я участвую в шоу, потому что это квир-реалити-шоу, в котором девушки могут бороться за сердце другой девушки. И, конечно же, мне очень симпатична Лина.
1: Привет, меня зовут Миша, мне 30 лет, я родился в маленьком поселке Красноярского края и уже 13 лет живу в Красноярске. Я IT-специалист.
2: Привет, меня зовут Яков, мне 26 лет. Я родился в Москве, но волей судеб уже два года живу в Израиле. Здесь я зарабатываю на жизнь тем, что умею. От ремонта помещений до съемок коммерческих YouTube-проектов и клипов в роли звукотехника.
4: Привет, меня зовут Вадим, мне 26 лет, я родился в Уфе, сейчас нахожусь в Питере, танцую,
1: преподаю.
5: Привет, меня зовут Соня, родилась я в небольшом городке под названием Курган, 18 лет приехала в Питер и живу в нем уже 6 счастливых лет, и того мне 24 годика.
0: Сейчас они впервые встретятся и познакомятся друг с другом. Мы пригласили психолога Марину Муравьеву, чтобы промодерировать это необычное зум-знакомство. Крайне неожиданно для всех разговор коснулся темы отношений.
4: По статистике большинство пар распадаются как раз потому, что на входе мы стараемся показать себя только с самой лучшей стороны. И очень часто за уши притягиваем то, чего в нас нет и быть не может. И потом получается, что люди, знаете, как два павлина на входе познакомились, да, показали все самое лучшее, начали встречаться и через неделю задают себе вопрос. А вот Вася это кто вообще? Что я делаю с ним? В одной постели, в одной комнате? да, И где тут классный парень, который был на входе? Или где-то класс девушка которая была на входе человек не может быть столько хорошим это невозможно так вот если говорить о темной стороне яков какая твоя темная сторона
2: я зануда я могу довольно настойчиво рассказывать о своей точке зрения при том что возможно в данный момент это не обязательно а
4: это мешало тебе в отношениях
2: Возможно, но мои отношения были так давно, что я уже сложный этот.
4: Илья, скажи мне, пожалуйста, что там у тебя с темной стороной твоей?
2: Да я не знаю, что какая у тебя темная. У меня все стороны светлые. Все и север, и юг, и восток.
4: Так не бывает. Мне кажется, юмор — это твой способ быстро войти в контакт. Так для тебя проще.
2: Ну, я люблю позитив, да. Uh -huh.
4: А зачем тебе отношения? Почему не просто секс? Зачем тебе отношения?
2: Как зачем? Ну вот. А секс и отношения — это не одно и то же?
4: Не знаю, может быть, одно и то же. Но тебе это зачем в любом
2: случае? Как зачем? Человеку нужен человек? Как-то.
4: А тебе сколько лет?
2: 27 лет.
4: 27, отлично. А у тебя были такие отношения серьезные, длительные? Почему расстались?
2: Обстоятельства жизненные.
4: Ладно, Илья, спасибо. София, давай про тебя.
5: Я точно знаю, что у меня есть проблема с резкостью, и я это уже просто осознавала не раз и сейчас пытаюсь проработать. Это, наверное, базируется на том что я боюсь, что мне причинят боль и хочу ее причинить первой. То есть я выбираю позицию нападения перед тем, как защищаться. Эта проблема есть, но она как правило начинает проявляться там, когда уже год отношений где-то или чуть больше. А до этого момента я такая заинька кошечка. А реально зайнка кошечка или притворяешься такой? Да, возможно просто эмоции как-то сглаживают отношения к человеку, а потом, когда все становится ясным, начинаешь видеть негативные стороны в человеке. Думаешь, вот, это тот момент, когда я могу начать. Но, естественно, это происходит все неосознанно, просто уже постфактум, сейчас я это понимаю. Спасибо. Лиз, давай
3: про твои. У меня есть такой прекрасный микс. Я свободолюбива и очень люблю независимость, но при этом мне сложно принять, когда что-то идет не по-моему, но не со стороны отношений именно, а вот, допустим, по каким-то планам. Мне сложно принимать. Факт того, что я как бы теперь не одна, мне намного легче живет с независимой и хаотичной одной, потому что я отвечаю за все свои решения. То есть, окей, клево, что-то произошло, что-то не произошло, где-то я сделал ошибку, это только я единственный человек, который за это отвечает. А в отношениях очень сложно понимать то, что есть еще второй человек, от которого зависит что-то, который тоже может не соглашаться с чем-то, но я считаю, что коммуникация очень важна, и стараюсь вообще по жизни строить чистую коммуникацию. И я думаю, что это ключ и ответ к этим проблемам.
4: Ты достаточно много рационализируешь. Это одна из самых первых базовых защитных механизмов да, рационализации. Что ты защищаешь?
3: Наверное, свои ценности и вот как раз-таки комфорт. Мне очень комфортно быть одной, и я очень... Люблю себя как личность, и люблю эту жизнь, и люблю в ней вариться, плавать, узнавать все новое. И, конечно же, хочется, чтобы еще был человек, с которым я могла это делать, но у него тоже есть своя жизнь, которую он любит, у него тоже есть свое море, в котором он плавает, и приходится как-то эти течения совмещать. Лиз, а скажи, а когда-нибудь
4: влюблялась по-настоящему сильно-сильно, вот прям, чтобы голова улетела?
3: Да, и мне разбили сердце сразу в 14 лет. Мне было так больно, я отходила аж года три, наверное,
4: я думаю, твоя рационализация связана с этим. Вот смотрите, как интересно получается, да, Лиз, вот ты на секунду сказала что-то такое настоящее, личное, убрав свою рационализацию, и появилась теплота, правда? Давай дальше, Глеб, твоя темная сторона про что?
2: Во мне все-таки присутствует какая-то частичка лени.
4: Это сейчас как на собеседованиях. Какая ваша темная сторона? Я трудоголик, да. Давай, что-нибудь реальное.
2: Я вот прям могу придираться к человеку. Какую-то вот картину, хорошую, гладкую картину хочу видеть как раз-таки в отношениях.
4: Как пластмассовый Кен и Барби на витрине. У них так все обычно гладенькое. Так не бывает. Если вы ищете просто секс, просто легкость, какое-то приятное времяпрепровождение, окей. Если вы ищете отношения, так не бывает. Притворяться долго не получится, на это тратится очень много психической энергии. Идеально не бывает ни у кого и никогда. Окей, спасибо. Вадим, давай про твою темную сторону.
1: Ну, я собственник, и
2: я очень ревнивый человек, вообще по натуре. Порой мне сложно понять для себя, где человек должен чувствовать себя свободно. В чем его, допустим, свободно, а в чем моя а быть
4: собственником неплохо, если не включается точка перегиба. Когда ты начинаешь воспринимать другого человека как вещь, если ты. Идешь в отношения с таким багажом, тогда твоя девушка либо жертва, которая будет подчиняться, заглядывать тебе в рот, ждать от тебя там, я не знаю, благословения, разрешения, но тебе станет скучно, да, потому что с такими обычно долго неинтересно. Вадим, два, давай про твои темные стороны поговорим. Что у тебя?
2: Я очень вспыльчивый и терпеть не могу, когда ну, меня не слышит и не слушают.
4: Очень часто в отношениях мы забываем говорить, что это важно для нас. Когда ты хочешь, чтобы тебя слышали, и если это взрослая позиция, ты правда можешь и должен сказать, послушай, то, что я сейчас говорю, для меня очень важно. И мне важно, чтобы ты меня услышала. И вот если после этого не получается коммуникация, здесь вопрос, да отношения ли это и вообще тот ли этот человек. Хорошо. Андрей, скажи что у тебя с твоими темными сторонами.
2: Моя радикальность в отношении юмора. Я очень люблю Стёп. Я очень люблю, когда меня стебут. Это нормально. Но, во-первых, немногим это нравится. Во-вторых, многие думают, что я пытаюсь как-то уколоть и принизить человека.
4: Вообще, ирония — это уродливая сестра агрессии. И тебе это мешает, да? Многие обижаются.
2: Все зависит от человека. Есть люди, которые при слове «жопа» теряют сознание, а есть люди адекватные.
4: Безусловно, есть люди, для которых слово «жопа» окей. И когда ты говоришь «Эй, жопа, привет!» Они говорят «О, привет, жопа!» Да, рад не, тебе не, не, не. Не, послушай. жопа.
3: Привет, такого не я же не конченый.
4: Окей, тогда я перейду к следующему. Миш. Что для тебя темная сторона? Это про что
3: для
2: меня? В принципе, сложно себя описывать каким-то образом. Взгляд со стороны скорее всего даст верную картину, нежели то представление, которое о себе имею я. Последние мои отношения рассыпались из-за того, что я не умел высказывать свое мнение.
4: Вот смотри, вот эта позиция, я не знаю, какой я, скажите, какой я со стороны виднее, это вот про это. Когда ты знаешь, какой ты, ты всегда можешь высказать свое мнение, сказать, это мне нравится, это мне не нравится. Это я хочу, это я не хочу, это я могу, это я не могу. Алён. Я, наверное, упрямая, и, как говорил мне мой бывший партнер, на зло батьки нос отморожу, это прям про меня, потому что если какой-то конфликт или какой-то небольшой спор, я буду идти до конца и отстаивать свою точку зрения, даже если я уже понимаю, что смысла в этом нет, даже если это не спор по какому-то конкретному предмету, больше похоже на ссору. Если ты попадаешь вот в такой свой паттерн поведения, да, задавай себе вопрос: я сейчас хочу строить отношения, или я хочу оказаться правой. Я хочу оказаться правой. Это 100%. Почему-то так всегда. Я думала об этом. Да, но это тогда практически ставит крест на отношениях. Сложно быть рядом с человеком, который всегда хочет быть во всем правым. Не во всем, не во всем. Я не говорю во всем, вот в том, что я на процентов уверена.
1: Лина, привет. Ну что, как ощущения? Это очень сложно. Ты пытаешься запомнить их имена и какую-то свою ассоциацию первую возникшую, но ничего не выходит, потому что их слишком много. Потом ты прислушаешь второй раз и думаешь, ха, они мне уже как родные. Я знаю их имена, я знаю их голоса. И то, что они про себя сказали 40 секунд в этом зуме, как чудесно. Там не работают никакие рациональные штуки. Ты просто интуитивно выбираешь.
0: Ровно в 8 часов мы попросили всех участников быть на готове. Сегодня Лина позвонит двоим, тому, кто понравился ей больше всего, и тому или той, кого мы не услышим в следующем выпуске.
1: «Привет, Вадим, я Лина. Расскажи что-нибудь о себе».
2: «Мне 23 года, проживаю в городе Санкт-Петербург».
1: Лина и на Вадим отправились на свидание. Они не видят друг друга. «А в каком городе?» «Город Кагалым». «Ты сказал про себя, что ты, кажется, взрывной?» «Не
2: взрывной, а вспыльчивый».
1: «Точно. А как проявляется твоя вспыльчивость?»
2: Максимум из того, что у меня было в моих отношениях, я мог повысить голос, и после этого я начинаю извиняться, потому что это О, неправильный подход в отношениях. Это верно. Нужно слушать друг друга, вот как я и сказал. То есть
1: это очень правильные мысли.
2: В каких-то горячих спорах обычно происходит. Ситуация разгоняется, разгоняется, аргумент за аргументом. Градус Диалога повышается.
1: Я понимаю, о чем ты. Мне кажется, такое бывает со всеми. Это окей.
2: Мне бы я от тебя хотелось что-то А
1: что бы тебе было интересно?
2: Ну, мне интересно все, потому что я о тебе тоже ничего не знаю.
1: У меня есть крыса. Его зовут Эш. Тебе нравятся крысы? Да, крысы очень классные. У меня есть близкий друг, у него есть крыса. Они умные, они как котята. Да,
2: они очень умные. У него потом появился кот по имени Дио. У них окрас с крысой абсолютно одинаковый, то есть они прям брат и брат.
1: Это очень мило. Главное, чтобы не обижали друг друга.
2: Нет, они лучшие друзья.
1: Спасибо тебе большое. Я очень рада знакомству.
2: И я тоже очень рад. Пока.
1: Пока. Мы попросили Лину поделиться ощущениями. Блин, это было очень волнительно. У меня сердечко остановилось и тряслись ноги и руки. Это было как будто бы, я не знаю, снова выступая в голосе Украины, но хуже. Я не знаю, почему так.
0: А теперь то, чего мы ждали больше всего. Изгнание. Сейчас Лине придется позвонить одному из участников и лично сообщить, что он или она выбывает из шоу. Звоню. Данный вид связи недоступен для абонента. Sorry,
1: this type of call cannot be set up. Обидненько. Привет, Илья! Это Лина. Я почему-то не смогла дозвониться до тебя. Просто хотела сказать, что это невероятно сложно. Делать выбор, когда у тебя есть только голос человека, и то, что он говорит, кажется, в течение минуты. Не работает рациональность, а есть эмоции и интуиция. И сегодня я почувствовала, что нам с тобой не по пути. И это окей, как мне кажется. Спасибо тебе огромное за участие, Ты чудесный. Я уверена, что ты еще встретишь ту самую.
2: Лен, привет. Очень сожалею, что не смог взять трубку, был на работе. Может, разговором что-то мог бы поменять, изменить твое мнение. Желаю счастья тебе, буду слушать твои песни. Голос у тебя просто шикарный. Если что, у тебя есть мой номер телефона. Ну, лучше пиши смс.
0: в следующем выпуске «По уши».
3: Что касается твоей Венеры, она торчит в раке. Романы у него в основном в дороге, скорее всего, могут быть, на отдыхе в Геленджике или в электричке «Москва петушки». Обычно с такой Венерой людей тянет в отношения с противоположным полом. Если долго с ней не заниматься сексом, то ее может разорвать.
0: Вы послушали первый эпизод реалити-шоу о любви «По уши» созданного подкаст-студии «Толк» и дейтинг-сервисом «Баду». В телеграм-канале проекта «Собачка Аудиореалити» можно подслушать обсуждение происходящего из закрытого чата участников шоу. А в инстаграме «собачка Баду подчеркивание.ру» увидеть, как выглядят те, кого Лина отвергла. Больше шуток в Твиттере и песен в ТикТоке. Все ссылки в описании и на сайте audiorealityshow.com. Подписывайтесь на подкаст, чтобы получать выпуски первыми. До встречи в субботу!